0: Estás escuchando Quiero Queer temporada 2, un espacio de diálogo afectivo entre generaciones LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad Quiero Cuyo, Mío, y el Centro Cultural de España en Costa Rica. Hola a todas, todes y todos. Hoy tenemos un episodio más de Quiero Queer en esta segunda temporada que estamos hablando con personas autoidentificadas como LGBTIQ+, y mayores de 50 años. Y en esta ocasión nos acompaña Cassandra Bogantes a quien le damos una cordial bienvenida. Cassandra, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Un gusto tenerte
0: por acá con nosotros, Cassandra. Sí. Bienvenida.
2: Muchas este, gracias. Eh,
0: queremos preguntarte para empezar eh, a partir de ahí a que, a que el público quien nos escucha conozca más de vos, vos cómo te identificas en términos de tu identidad de género.
2: Bueno, podría decir que soy una chica trans por mis expectativas, por mi identidad, por cómo yo me considero. Pero, sinceramente, fui un travesti a los finales de los 70s, 80s, 90s y 2000. En el 2005 decidí cambiar mi expresión de género a lo que soy hoy, es de una expresión masculina. No por ello cambié mi identidad, cómo me siento, cómo me creo, mis convicciones. Todo sigue siendo muy igual a lo que fui 70s, 80s, 90s, hasta 2000 reitero, solo que cambió mi expresión de género.
0: Bueno, parece que hay mucha historia y que vamos a conversar bastante. Para empezar, como para irnos al, al inicio, eh, cuando usted nació o cuando usted empezó a tener conciencia de sí, digamos, cu ¿cuándo sintió usted? que en realidad era una mujer, digamos, cuando empezó a tener esas inquietudes en torno a su identidad de género.
2: Desde que tengo uso de razón, cuatro o cinco años ya tenía esas inclinaciones. De hecho, en primer grado tenía ya bastantes problemas con mi maestra y con mis compañeros porque ya, ya era algo muy obvio. Era muy amanerado. ¿Y de qué zona se usted, Cassandra? Bueno, yo nací en San José Centro hoy, hoy por hoy vivo en Puriscal Pero nací en San José Centro Entonces la escuela La vivió en San José Sí, cursé en la escuela Ricardo Jiménez Bueno, la escuela Claudio González Rucabado, edificio Ricardo Jiménez
0: Y aparte, digamos Dejando de lado eh, El tema del bullying digamos, en cuanto a su identidad sexual, en cuanto a su orientación sexual también, eh, cómo, cómo se fue desarrollando conforme usted fue creciendo, eh, cómo entró a la secundaria? Sí.
2: Bueno, ya a los 10, 11 años, ya tenía piernillas bonitas, gorditas, bonitas y, y qué sé yo, los sátiros en ese tiempo me veían así, me hacían ojitos. Este, no fui nunca una palomita, una casta en miel. Entonces, este, de, en, determinado me ofrecieron dos colones, de, en determinado momento me ofrecieron dos colones y los acepté para que me tocaran y, y ahí fue como un inicio. Este, era una manera que yo sabía que podía con, conseguir dinero, que en mi casa no lo tenía. A los 15 años senté a mi mamá y le dije que yo era playo, que era la única palabra que existía en ese momento. Este y me echaron de la casa. Ya yo, yo sabía, bueno, días atrás, unos meses antes ya yo había conocido un grupo de travestis que se paraban cerca de donde yo vivía. Entonces, ya yo más o menos sabía que eso era lo que yo quería. Entonces cuando yo hablé con mi mamá, yo sabía exactamente la el, la reacción de ella ya era como muy esperable y el día que me, cuando me dijo que me tenía que ir, yo no me llevé nada de ropa mía de varón, sino que agarré ropa de ella y me fui y llegué donde el grupo este de travestis que ya había logrado ver y con una de ellas había hablado en determinados momentos. Llegué y me aceptaron, entré y a partir de ese día empecé, cambié mi expresión de género, digamos a partir de ese día dejé de ser un chiquito y me empecé a convertir como en una chiquita, tenía 15 años, iba a cumplir como 15 años y medio, ahí fue cuando me inicié en el, me tiré en una piscina de caca, que yo no sabía que era una piscina de caca, eran las cosas bonitas que yo pretendía, que yo me imaginaba, pero yo creía que la luna era de queso y que se comía con cuchara. Entonces yo todo lo veía muy fácil, nada más ponerme un vestidito, un enago y ya pararme. Yo no sabía que el comercio sexual iba a traer tantísimo lodo a mí que me iba a ver envuelta en ese, en ese núcleo. Sin embargo, gracias a Dios siempre he sido inteligente y logré superarme un poquito en una escala que no era en la misma en la que había en un montón, ya más grandes que yo, yo logré ver esos espejos, entonces siempre traté de ser un poquito más pulidita, un poquito más finita, como para tener mejores opciones, porque en los finales de los 70s, 80s, la única opción de comercio sexual que existía, tolerable para nosotros, era la zona roja. Y la zona roja era, qué sé yo, que si en la bíblica yo podía cobrar 100 colones, en la zona roja tenía que someterme a 5 colones, porque era totalmente degradado, pero era lo único que era, era la zona de tolerancia, se puede decir, para nosotros. A partir de ahí inicié el comercio sexual, mucho en cuanto a ligues, como me decía Kent, este, teníamos que parecernos lo máximo posible a una mujer porque hoy por hoy es muy aceptado. Hoy por hoy los derechos humanos y qué sé yo, han abierto muchas opciones para, para las personas. En ese tiempo no existían los derechos humanos. Entonces teníamos que agarrar el toro por los cuernos y sentirnos machitas Teníamos una persecución policial muy, muy, muy arbitraria. A este nos cargaban por irrespeto a la autoridad, por sodomía escandalosa, por faltas a la moral, por, por lo que quisieran, por vagancia. Sencillamente era mal vista la manera en que nosotros andábamos. Entonces, tendríamos, teníamos que tratar de imitar al máximo posible a una mujer para pasarle desapercibido a los policías, entonces ok, le pasábamos desapercibido a los policías, pero tal vez x pagador que andaba en la calle, quería conmigo y yo tenía que filtrar un rato con ellos y hacerles más mímicas y más que sé yo, como para que no se dieran cuenta que yo era un hombre para poder por lo menos arrastrarlo hasta la pensión, que me pagaran y después que se fuera si no quería, pero... Al final de las calzadas existía mucha hipocresía, mucho agazapado que al final, al principio no sabían según ellos y después aceptaban muy fácil el, el cambio de un hombre a una mujer y igual este, se llevaba la relación a cabo, se intercambiaba el, la relación, pero es difícil, pero hey, ahí va saliendo uno.
0: Sí, sin duda es una historia bastante compleja. Entre toda esta complejidad que usted tan amablemente nos está compartiendo, cómo era el ambiente, digamos, para poder usted involucrarse en una relación, digamos, amorosa o poder tener un, un novio, una pareja, cómo, cómo era bueno, esa no, vida no.
2: afectiva. Ningún hombre quería ser novio de nosotras uh -huh. porque era ponerse en ellos también en el tapete como homosexuales. Y era muy difícil, de hecho nosotros los identificábamos no como homosexuales, sino como cacheros, como clientes, como pagadores. Pero, este, como te digo, éramos muy poquitas, no éramos la cantidad que, son, que somos hoy por hoy. Este, y como llegaban a una zona de tolerancia, digamos, a la zona roja, entonces ya casi que la mayoría sabían que esa era la zona de travestis. Aparte de que entre nosotras mismas tratábamos de protegernos un poquito este, porque había, gente, había pagadores que eran groseros y que cuando llegaban al cuarto y se daban cuenta o tal vez ellos sabían, pero cuando ya estaban en la habitación querían hacerse en los disimulados y se convertían en agresores. Entonces los, las mismas dueñas de la pensión que vivían de nosotras, ellas mismas también salían en nuestra defensa. Y nosotras mismas advertíamos a las otras, con aquel no se vaya porque aquel es muy violento o qué sé yo. Es, la mayoría de nosotras, en, ya le digo, en las décadas en las que yo ejercí el comercio, lo que teníamos eran chivos para darnos el lujo de que podíamos tener un hombre a la par que nos dice, que protegiera pero era nada más para sentirnos queridas, bonitas y que podíamos tener un hombre a la par. Pero eran amores que teníamos que comprar y bien caros. Pero no solo digamos los traveses, igual todo el grupo de, de mujeres y género que también ejercían el comercio, también ellas tenían que tener un chivo. Era como que popular en ese tiempo que tuviéramos un cabrón un chivo, no era un novio, no era el marido, no era nada, era un chivo que teníamos ahí, que manteníamos y que lo cambiábamos de acuerdo a, la, a las posibilidades económicas que tuviéramos.
0: Pero entonces esa dinámica no se diferenciaba mucho también, digamos, de, de, del comercio sexual.
2: Pero es que digamos, sí, cómo no, porque era una persona con la que yo me iba, estar, yo podía estar con cuatro o cinco clientes en la noche pero con quien yo me iba era con mi pareja o okay, que yo le estaba pagando eh, tal vez igual, pero era una relación diferente, era con la persona que le agradaba a uno, porque realmente si uno tenía un chivo era alguien bonito, que las demás se lo envidiaran
0: esa ¿no? era la, la función claro. e
2: esa era la idea para, cliente, que, para demostrarle a las otras que yo era más bella, que yo tenía más disposición y que aquel era un chivo caro y que yo me podía dar ese lujo era como para levantarnos un poquito la autoestima en nosotros mismos
0: afectivas a final de cuentas.
2: Sí, 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 claro, sí, claro que sí. Llegaba un momento en que de sí, este, a fuerza, una persona, si tal vez yo puedo estar contigo a disgusto dos días, pero si tengo que compartir contigo 15, ya y ahí al tercero o el cuarto yo trato de hacerlo más, más agradable para que podamos disfrutar mejor el asunto. Y ya y sí llegó el momento en que nosotras nos enamorábamos. Quizás ellos también, pero el machismo no se los permitía, ¿no? no se los permitía reconocerlo. Igual hubieron muchísimas que no podían vivir si no eran casadas, si no tenían el hombre a la par. Entonces es como que como que más de decisión propia porque yo llegué a un momento en que reconocí de que, no, que a mí no me estaban queriendo, que yo estaba pagando igual a como me pagaban a mí. Y yo decía, no, para pues mejor me voy solo y gasto mi plata yo solo. Y, y si alguien quiere estar conmigo, que no le cobro, no le pago y estamos, ¿no? si y es una relación agradable. Pero esta vida es como muy de comercio. Uh -huh. No sé, a nosotros nos vieron como cara de pagadora definitivamente, como que tenemos que comprar el cariño porque somos una minoría, en fin, no sé, pero siempre esa situación este, se ha visto con, no con buenos ojos, la relación homosexual nunca ha sido algo así como que muy bien visto.
0: ¿Y qué otras formas, qué otras opciones, digamos, de, de relación podían tener ustedes?
2: Sí, vamos a bailar. Uh -huh. Digamos, a mí me encantó siempre bailar. Entonces íbamos a salones de baile donde ahí sí llegábamos cuatro, chico, cuatro, nos sentábamos, empezábamos a tomar, no llevábamos pareja y obviamente si querían bailar tenían que sacarnos alguna de nosotras. y Ahí hicimos relaciones de salir y coparnos ese día, e irnos después, quedarnos de ver para los otros ocho días o quince días. Sí habían ligues así, pero no siempre podía ser como que muy, muy formal, porque qué sé yo, yo me quedaba de ver con X persona el sábado, pero el sábado me cargaban en la tarde, entonces no podía llegar, ¿no? entonces lo volví a ver dentro de 22 días, pero ya se había conseguido otra, otro, ¿no? es, es como que las las relaciones más que todo que buscábamos así, y que hoy por hoy todavía muchas logran conseguir, es en salones de baile, y son como ligues pasajeros, no son así como romances, porque sí, han salido grandes parejas de un salón de baile, pero es como que muy... no es así como que va uno a la, a la fija.
0: Exacto, exacto. ¿Y usted recuerda eh, ejemplos de salones de baile a los que les gustaba ir?
2: Sí, claro. Este, me gustó muchísimo el yugo en, en Guadalupe uh -huh. este, por las posibilidades este, cerca de la zona roja había un montón el barco del amor, el túnel del tiempo, ahí mismo en los, las cantinillas todas las cantinas tenían este, rocola entonces habían dos, tres cantinillas que ahí mismo se armaba el bailongo y había viejos que no llegaban por comercio sexual ni nada, sino por bailar y entonces uno también por pasar el rato porque en una noche de prostitución, una noche esperando que la suerte se fije en una, este, que tal vez compuso aquella, compuso aquella, compuso aquella y nadie llega para mí. No crea, son momentos de incertidumbre, de tristeza, de baja autoestima. Tal vez dure dos horas maquillándome, vistiéndome divina y cinco minutos para que me montaran en una patrulla para ir a pasar 13, 14 horas en una celda orinada con un montón de cochinos, de borrachos y piojosos. Y... O sea, no era una vida muy agradable que llevaba, sin embargo, había que sobrevivir y, y gracias a Dios a que estoy contando el cuento.
0: ¿Y usted llegó a reconciliarse después con su familia? ¿Qué, qué, qué sucedió después en episodios siguientes?
2: Para, después de 25 años, 24 años este, sin familia, porque ellos habían perdido un hombre y si yo quería ir y visitarlos tenía que ir como un hombre. Yo no era un hombre. Este, hoy por hoy todavía opino lo mismo. Yo no soy un hombre, solo que ya hoy por hoy entiendo que el hábito no hace a la monja y que yo no necesito andar de hecho ustedes las mujeres sí. de género se ponen ropa que, los son, que es ropa masculina camis, blusas, blusas camiseras y jeans y tenis, burros que se supone que eran ropa confeccionada en sus momentos para hombre ¿no? pero hoy por hoy tengo una relación bonita con mi mamá gracias a que cambié mi expresión de género si no lo hubiera cambiado igual igual estuviera, lo que pasa es que, repito, gracias a Dios tuve la oportunidad de recapacitar y yo no me veía vieja en una esquina puteando, yo no me veía ¿no? una canción de Gilberto Hernández dando vueltas como el viejo carrusel, no. hoy por hoy hay una compañera mía, una contemporánea mía que tiene 61 años y ella dice que en la calle la ofenden mucho, la humillan mucho, lo que pasa es que igual tiene que hacerlo, porque tiene que pagar el cuarto donde vive. Dice que ahora un carro le para y le pregunta ¿cuánto cobre? Que ella le dice 10 mil y que le dicen, no, hombre usted es tan viejilla usted lo más que le doy son 500, ¿No? O sea, son, para, yo, no, yo no, nunca me veí, ni lo permití joven, mucho menos me veía vieja haciendo, digamos, un tipo de ridículo así en una calle, menos a cómo está la competencia hoy, que es bellísima, y todo al natural, porque hoy por hoy, gracias a Dios y a los derechos humanos, las chicas tienen derecho a, a la hormonización, al proceso de hormonización por medio de la caja de seguro. Nosotros no lo teníamos, nosotras este, usábamos químicos que nos deterioraban el cuerpo, muchas de mis compañeras están muertas con cánceres, que sus pechos se les convirtieron en cánceres, en piedras negras duras, eh, sus aceites de, se los pusieron en las caderas y le terminaron en los empeines, este, o sea, bastantes, bastantes situaciones difíciles porque no teníamos ningún tipo de consejería, ningún tipo de información, ningún tipo de apoyo, sino que más bien Hoy hay palabras, digamos, hoy qué lindo que, ay, es que me bulearon, qué lindo, suena bellísimo. no Antes era nada más, me, se burlaron de mí, me especiaron, me trataron mal, ni siquiera la palabra discriminación existía. Es que hoy todas las, todo tiene una palabra linda, un nombre bonito. Y, antes no, antes éramos los playos, los yigüirros, los platanazos, los maricones, los pajaritos. Y, ¿no? De hecho, nosotras mismas terminamos diciéndonos las locas. ¿no? Porque algo muy curioso, los gays no quieren a las travestis. ¿Por qué? Porque los gays no se resignan. Aquellos no tuvieron la fuerza y voluntad para aceptar y salirse de un closet. Entonces ellos dicen que nosotros estamos locas porque lo hicimos. No, 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 estábamos locas, teníamos la disposición de hacerlo y vivir como que sí, como queríamos vivir, no como la gente quiera que vivamos. La relación, todo el complemento LGTBQ y más, ha arrastrado entre la misma, entre el mismo colectivo, mucha, mucha separación. Usted ve que la mayoría de gente saca la T de todas las siglas. ¿no? o la ponen al final o no la mencionan LGBQ y punto ¿no? las trans son otra vida son otra cosa y es cierto somos otra cosa porque cuando hablan de un gay hablan con un gay pero cuando van a entrevistar a conversar con un transexual tienen totalmente que cambiar la, variar las preguntas y todo porque es otro otro estilo de vida totalmente diferente, porque tuvimos el... De, decidimos en determinado momento asumir nuestros gustos, nuestras preferencias. Cassandra,
1: tocaste un tema muy importante eh, desde que empezaste a, a narrarnos toda esta historia y, eh, y son las otras trans. Uh
0: -huh.
1: eh, por ejemplo, cuando eras una quinceañera, conociste a este grupo eh, uh -huh. y te uniste a él. Yo quiero preguntarte si esta, esta relación funcionaba como una especie de familia. O sea, si este grupo de trans te adoptó, eh, no sé, te pregunto, te enseñaba cómo vestir, qué, qué aceites inyectarte, etcétera. O, o, ¿Cómo era esta relación? A mí, Yo tengo la impresión de que pudo ser una familia, pero puede ser que me esté equivocando.
2: Pues viera que sí se daba mucho eso porque teníamos que vivir en grupos. No, no era, digamos, muy fácil como que a mí me alquilaran una casa y que a aquella le alquilaran otra casa y que a aquella otra, ¿no? Entonces, yo tenía que ir vestido de hombre a alquilar la casa y ya, como la mayoría generalmente salíamos solo de noche, entonces este, los dueños no sabían ni nada y como la, el medio económico no era tan grande, entonces teníamos que alquilar entre dos, tres, cuatro. Y si no, si existía la camaradería. Por ejemplo, cuando yo me fui, bueno, cuando me fueron de la casa y yo llegué donde este grupo que yo le digo que ya yo tenía identificado, ya yo con una de ellas había hablado y fue a la que yo llegué a buscar en el momento ella me pasó para adelante, ese día me maquilló, con qué sé yo, y hoy por hoy, ¿qué te digo?, 45 años después, yo le digo mamá, y ella me dice hija, y qué sé yo, vacilamos, porque prácticamente se puede decir que gata me adoptó, este, y sí, cuando, después de que ya yo, salí donde gata, que ya agarré un poquito de escuela, y qué sé yo, que ya me sentía una ave segura para volar por mis propias alas, que llegué a la zona roja, ahí conocí a una, bueno, un super personaje, una de las grandes, qué te puedo decir, una de las primeras tetas en cuanto a las ch chaves, las mejores pelucas las tenía Lucrecia, los mejores trajes, todo, ella era muy, muy, muy exclusiva, y ella llegó a la pensión donde yo vivía pues, a invitarme a vivir a la casa de ella porque me dijo que tenía varios días de estarme observando y que ella había notado que yo era un diamantito en bruto y que lo que necesitaba era pulirse un poquito. Y ella me ofreció su casa, <coughs> perdón, no regalado, obviamente yo tuve que ir a pagar igual como pagaban ellas pero sí, ahí viví seis años y fue como una relación linda, linda de familia. Una de ellas falleció viviendo juntas, éramos tres, y cuando Evelyn falleció pasamos un duelo como que si hubiera sido mi hermana o mi tía o qué sé yo, un, una relación muy fuerte. Pero hoy por hoy no se da, hoy por hoy no se da por la competencia porque ya hoy no me pongo el aceite, sino que ya hoy me pongo los implantes. Entonces yo me puse implantes de dos millones. Usted tiene aceites. Hoy existe ese tipo de, de discriminación. Hoy por hoy son muchas. Hoy por hoy, antes, digamos, todas teníamos que usar pelucas porque era la moda y porque y todas teníamos que usar pelucas. Hoy no, hoy ninguna usa. Hoy la mayoría son pelos no naturales. Y hoy tienen, digamos, lo único que yo les envidio a todas las transexuales de hoy es la libertad que tienen porque igual yo fui joven, igual fui bonita igual maneje mucho dinero inclusive más dinero el que manejan ellas porque nosotros todos los hombres que se nos arrimaban tenían plata en cambio todos los hombres que se les arriman a las chicas de hoy lo que tienen son tarjetas de crédito o pistolas ¿No? cosa que nosotros no vivimos esa. una bolsa miado, sí un huevo, sí pero hoy son balines Hoy es, hoy es una violencia más diferente en aquel tiempo yo viví una violencia, un odio digamos, yo salí huyendo de mi casa de un hogar agresor donde me agredían porque me querían eso yo no lo recuerdo, bueno, digamos que me agredían porque me querían por corregirme eso yo no lo entendía lo entendí cuando llegué a la calle a enfrentarme un grupo grandísimo de odio, y que no era porque, no era porque me querían, que era de verdad odio porque me odiaban, porque me veían como una competencia, porque me veían como carne fresca, que era lo que decían en esos tiempos. ¿sí? ¿Sí?
1: Ah, ok, te refieres a, eh, a otras trans. Sí. Ajá. Otra es como se llamaban
2: en la época. Sí, sí, exactamente. Pero sí, digamos... Sí existía la camaradería y el rasgo de familiaridad, así sí, en ese tiempo sí existía. Otra cosa, como nos cargaban todos los días, entonces yo estaba pendiente de que si Jamie no llegaba era porque se la habían cargado, entonces al día siguiente yo iba a pagarle la multa para que saliera y no la pasaran para la casa Obviamente después ella me la reintegraba, pero sí tratábamos de solventarnos nuestras necesidades. Sí, yo me enfermaba ya y otra compraba los limones y otra me hacía la limonada, en fin, sí, éramos un grupito más unido.
0: Y no tenían, digamos, ese nivel de camaradería, no tenían esa cercanía con trabajadoras del sexo que fueran cisgénero. Las chicas trans o travestis sí, eran aparte. Sí,
2: sí, sí, claro que sí, de hecho en las pensiones había cinco cisgéneros y un travesti, o cuatro cisgéneros y dos travestis.
0: Y se mantenía ese sí, nivel
2: sí. De, de amistad y de, y de ayuda. Sí se daba, sí se daba, aunque también se daba la competencia, uh -huh. porque tal vez entraba X persona y me prefería a mí. Entonces Ángel le decía, Ay, mi amor se lo va a llevar a él, que es un hombre, y me va a dejar a mí, que soy mujer. ¿Eh? Sí existía siempre esa competencia, pero era como que muy obvio: como yo, come usted, y, y cada quien prefiere comer yo, qué sé yo, no sé. Yo no vivo ese egoísmo, pero era parte como de las vivencias de y siguen siendo.
0: ¿Y vos cómo podrías describir si lo hubo? ¿Cuál fue lo que podría llamarse el primer amor para vos?
2: En la cárcel. Bueno, como la mayoría de mi grupo, este, terminamos en la cárcel, que era como que algo muy normal. Este... estuve tres meses en San Sebastián, a los tres meses me hicieron el juicio, me sentenciaron a ocho años y me mandaron para la reforma. Este, El día exactamente que me ubicaron en el pabellón donde, donde iba a dormir, donde supuestamente iba a permanecer ese tiempo, salí a conocer las instalaciones con otro y que iba conmigo. Eh, Llamé a un cigarrero, ahí en la cárcel se venden cigarros al menudo, qué sé yo, yo llamé a un, sí, un cigarrero para comprarle, compré dos, uno para mi amiga y otro para mí, y el cigarrero me dio, en ese tiempo existía el cigarro Rex, y yo fumé por muchísimos años Rex, entonces, el cigarrero me dio un Rex a mí y un Delta a mi amiga, entonces yo lo volví a ver y yo le dije, ¿cómo usted sabe que yo fumo Rex? Y él me recordó que unos meses antes habíamos compartido en San Sebastián y que yo le gustaba y yo no sé qué, que él tenía una cama especial y bueno, aparte de él que él tenía otra cama desocupada que le pidiera a los orientadores que me pasaran para el pabellón donde él, donde él vivía. Y así lo hice, al día siguiente me trasladaron para el pabellón A2 y ahí estuve, bueno, yo estuve presa cinco años, tres meses día con día, y ahí en ese pabellón A2 estuve casi que cuatro años y resto, hasta que él se fue en libertad, porque él salió primero en libertad, pero fue, digamos, un matrimonio de cuatro años y resto. Y un matrimonio de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de amor.
0: ¿Y cómo se manifiesta un matrimonio en la cárcel entre una chica trans y un chico? Es, un, es una situación bastante particular. Y nos... Es muy
2: normal, en la cárcel es muy normal. Ahí es muy normal, porque ahí somos las mujeres. Pero este. De él trabajaba igual para traerme las necesidades que supuestamente yo tenía dentro del penal, aunque yo también tenía mi visita y yo también trabajaba y también evolucionaba, pero hombro con hombro nos apadrinamos y principalmente él me ayudó mucho porque yo nunca había estado en una situación así. Y él me enseñó que si yo quería fumar y no tenía, tenía que aguantarme, pero que no le pidieron cigarro a ninguno porque por ese cigarro me podían decir cualquier obscenidad. Que no fuera empleada de nadie porque todos estábamos presos ahí, que nadie era más que nadie. O sea, me enseñó a vivir dentro de ese sistema penitenciario, donde llegó un momento en que fui muy respetada, muy querida también, gracias a Dios a como entré salí sin un mínimo rasguño el único rasguño que me hice, que no fue un rasguño, fue una, un matrimonio de amor que fue donde nos hicimos un pacto y nos cortamos la vena y nos, nos casamos pero fue una relación bonita y la policía la respetó o sea, el Ricardo era problemático, entonces cuando no estaba conmigo, él hacía problemas entonces la misma policía sabía que si estaba, la familia estaba tranquilo. Entonces siempre procuraron mantener la relación ahí, en stand-by, por decir algo.
1: ¿Y ya después, afuera de la cárcel, eh, se siguieron viendo o la relación terminó? Sí.
2: Él quería, pero yo no. Porque él era muy posesivo y peleábamos, ¿no? demasiado. Entonces yo dije que si eso era ahí donde habían policías y todo, que peleábamos y en la calle nos matábamos entonces sí hemos tenido oportunidad de vernos y hemos conversado qué sé yo pero no relación de lo más para nada después de eso sí tuve otra que ¿no? y fueron seis años y me cambió por el crack y ya después de ahí no para qué voy a comprar un toro si sí, yo lo que me como es un bistequito de vez en cuando, entonces mejor voy a la carnicería cuando quiero comer carne. Nos
0: encantó la metáfora.
1: <risa> Mira, Cassandra, eh, ¿en qué en qué más o menos años estuviste en la Reforma?
2: 84, 85, 86, 87, 88 y 89. Salí en libertad el 29 de diciembre de 1989 y nunca más.
1: Y, y en esa época las, eh, la, las personas trans o las mujeres trans se expresaban eh, en la cárcel de forma femenina.
2: Sí, claro. Lo que pasa es que teníamos que estar a, o escondiendo mucho o actualizando muy rápido el ropero porque llegaba el orientador, hacían una requisa, llegaba el orientador y se llevaba todo lo que hubiera de mujer, porque era una cárcel de hombres, ¿No? pero al día siguiente, digamos, en mi caso, gracias a Dios, al día siguiente la orientadora me llevaba un esmalte, o la otra una pinza de cejas, ¿sí? en fin, las mismas funcionarias y las mismas visitas se encargaban de volverle otra vez a surtir a uno el, el tocador.
0: La sí, complicidad
2: no de la institución ni de la ley, pero entre las personas, entre las mujeres, sí. Uh -huh, sí y, exactamente, pero no existían los derechos humanos. Entonces, más bien estamos, como decía, agarrándola toda. Porque no hoy por hoy sí, y hoy se les pasan tintes y se les pasan esmaltes y maquillajes y qué sé yo. En ese tiempo no, pero y, sin embargo era lo que había. Y, y por suerte les repito, aquí están, bueno, aquí estoy.
1: Sí, actualmente incluso a las mujeres trans las ubican en la cárcel de, de mujeres.
2: La, dejó, las, que, las, que quieren, las que quieren, las que quieren, sí. Quieren, sí. Uh -huh. Aunque creo que ahí hay un poquito de tela que cortar porque una no se portó muy bien. Uh -huh. Entonces nos dejó muy mal paradas. Entonces yo creo que ahí hay como que un poquito de tela que cortar. No creo como que se dé más así. Chico a menos de que sea ya totalmente transgénero. Habría que considerar el caso por caso, claro,
0: como en todo. Sí,
2: porque llegó una chica muy bonita, muy femenina y muy todo, pero se le salió el hombre ahí adentro y violó a una viejita y a otra la embarazó. Entonces imagínense en qué papel quedaron las demás. Bueno, pues
0: ojalá que estos hechos aislados que se aprenda verdad de la lección sí y que, por
2: supuesto pero eh, que ahora no sea para...
0: una marcha atrás para los derechos que se
2: han alcanzado exactamente pero sin embargo tampoco y esto ha sido un comentario entre nosotros muchísimo a ninguna le gustaría ir al buen pastor porque todas dicen no y en ese caso voy a ver hombres que es lo que me gustan a qué voy a ir a ver viejas que no me gustan ¿Eh? es como que un poquito lógico
0: si yo hubiera imaginado lo contrario, pensando como más bien en un tema de que estarían más vulnerables en cárceles de hombres.
2: Pues es sí. Que
0: no imaginado.
2: Pero puedo hacer lo que me gusta. Uh -huh. En cambio, la cárcel de mujeres no va a poder hacerlo.
0: Claro. <risa> Una pregunta sobre eh, un poquito más de, de su presente. El hecho de que viva como en una zona más apartada de, de, de San José ¿Ha implicado también en su elección de expresión de género?
2: No, 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 no. No. No, ya, como le repito, no me veía bien en una calle. Ajá. Entonces, este, mi mamá huyendo, así, palabras sexuales, huyendo a la vergüenza que yo causaba. Ella se había ido del país y vivió muchísimos años en los Estados Unidos. Y cuando regresó, este, bueno, cuando decidió regresar, ya yo había cambiado mi expresión de género, y este, estoy enfermo, tengo ciertas enfermedades, padezco de artritis, padezco de, co de colesterol, de los mm, la tiroides, este tengo un problema testicular. Entonces, digamos más por conveniencia por decir algo, aunque el amor es Inmenso. Gracias a Dios pude recuperar mi estabilidad familiar. Pero creo que ahora como que nos conviene a los dos. Yo la cuido a ella y puedo vivir aquí y mantenemos una relación un poquito más en paz, digamos.
0: Y en toda esta historia en la que has hablado de, de, de la familia, ¿hemos hablado solo de tu mamá? Pregunto, eh, ¿creciste con tu papá, con hermanos, hermanas? No, no.
2: no. no. Prim este, primero soy un hijo no deseado. Este, mi mamá le dio vuelta a mi papá en determinado momento y salí yo eso fue el producto de que ella se divorciara del papá de mis hermanos entonces esto influyó siempre tuvimos, bueno yo heredé el apellido de él porque mi mamá era casada entonces obligatoriamente me pusieron el bendito Bogantes pero él siempre se encargó de separar, de que el bogante yo lo tenía porque las leyes me lo habían, pero no era porque él quisiera, yo no sé qué, y así se lo influyó a mis hermanos. Desde chiquititos ellos siempre marcaron la, la diferencia de que yo era medio hermano, a que no era hermano completo, que era medio hermano. Entonces, por eso la relación nunca fue como que muy... Y en realidad a mí la persona que siempre más me interesó lo que opinara, era mi mamá. entonces por eso cuando digo que hablé, fue con ella. Hoy por hoy, les guste o no les guste, no les gustan muchas de mis cosas, pero yo les hago verte que soy el la edad de la rana, que hago lo que me da la gana y que no le tengo que pedir a nadie permiso para hacer lo que sea, bueno o mal. ¿no? Entonces así, con ese cuento, me las quito encima hoy.
1: Cassandra, quisieras compartirnos algo eh, que crees que ha quedado por fuera, que no, que no nos has contado, etcétera Ya en vistas para ir cerrando el
2: episodio. Uh -huh. Algo que ustedes me quieran preguntar, que ustedes crean como que se ha quedado fuera de ¿eh? él.
0: Nos encantaría saber alguna anécdota que te salga. Que vos querrás Ay. que sería
2: bueno compartirla. Bueno, la comenté un día con en el grupo en Red vida y había una chica que estaba tomando, no, una chica, también una cisgénero, que estaba grabando y le gustó la idea y después me volvió a llamar desde Ecuador, creo que para que se lo pudiera, para poder ella grabarla bien. Por jugar de rica, porque yo era muy exótica, no es incluida, tal vez no fui bella, pero fui muy elegante, ¿no? Yo sabía vestirme, mis uñas y mis zapatos y todo, siempre tenía que ser, porque yo decía que yo era el jet set. Entonces, un día me cargaron, y llegué, bueno, entre las muchísimas veces, un día me cargaron y yo llegué, en ese tiempo no existían los encendedores, lo que existían eran las galletas de fósforos. Y una entraba a la detención, a las celdillas esas, lo primero que uno hacía era prender un fósforo, para ver dónde había un rinconcito seco para poderse sentar. Porque, como dije hace un ratito, la mayoría estaba llena de borrachos y de otro tipo de presos que se habían ido cargando durante todo el día. Entonces, nosotros llegábamos, vendíamos un fósforo, buscábamos un lugarcito seco, volvíamos la ropa al revés, bueno por lo menos yo lo hacía, y me sentaba ahí, a esperar que amaneciera, otro día en la mañana volví a la ropa al normal me medio peinaba para ir a la corte un poquito presentable bueno, ese día yo prendí el fósforo y había un carajo ahí que era mal visto en la zona roja porque era un asaltante terrible y supuestamente mataba y cortaba y qué sé yo él me dijo venga siéntese aquí y yo me senté a la par de él como era un buen caco entonces cada rato lo llamaban y le llevaban café y le llevaban cigarros y hasta marihuana le llevaron. Entonces toda la noche yo la pasé divino fumando, tomando café, comiendo y todo con él a la paz. Al día siguiente nos pasaron a la corte y él me pagó la multa y me dijo ahora nos vamos para mi casa. Y este, bueno, ya se sabía obviamente a qué, pero me dijo ahora vamos a mi casa, se van y yo no sé qué, yo no sé cuándo. Pero yo le tenía miedo, porque ya le digo él tenía cierta reputación. Entonces yo le dije, ay no, Juancito, usted me tiene que dar chance para yo ir a mi casa y cambiarme y quitarme todo este aguisote del tau, y yo llego más tarde. Y de verdad, sí quedamos, pero yo no fui. Pasaron como 8, o diez días, y en otra ocasión vuelvo a llegar a detención, y se repitió todo, todo, pero así como un déjà vu. Exactamente lo mismo. Otra vez me lo encontré, otra vez como, otra vez fume, otra vez todo, otra vez me volvió a pagar la multa. Pero me dijo que ya no me iba a agarrar, ya, ya yo no le iba a agarrar en el mismo cuento, sino que me iba o me iba con él. Él vivía en un, una casa en común, entonces entramos al cuarto, pero yo le dije que tenía que ir al baño. Y él me sacó del cuarto, me llevó un baño y yo de ese baño salí corriendo y me fui a través para mi casa. La tercera vez, como tal vez un mes después, llegué a detención y ya no me acuerdo de nada. Cuando me desperté, tenía mi enagua en la cintura y mi, mi, mi faja calzón o mis calzones, digamos, en las rodillas. Y él me comentó, para su seguridad, para que usted se sienta tranquila, solo yo, nadie más se fue ahí y tuve que dormirlo tres veces para poder terminar, porque como usted no quiso dármelo a la buena, me lo tuvo que dar a la buena ¿No? o sea, terminé prácticamente violada, digamos pero eso me pasó por jugar de rica, porque si yo desde el primer momento le hubiera agradecido a él que me, o le hubiera hecho ver no Juan, yo le tengo miedo, yo esto o el otro, pero yo creía que yo me merecía aquello y, y que podía burlarme de la de la gente y no, no fue así, sin embargo de ahí me violó supuestamente, pero después de eso tuvimos un romance como de ocho días, porque yo le decía a aquella que tenía que hacer algo así despierta porque yo no sabía qué había pasado y que me había quedado picada, no sabía cómo estaban los instrumentos, ni la caja de herramientas, ni nada que yo tenía que, que indagar para ver bien lo que había pasado y tuvimos un romance como ocho días.
0: Pues claro que era una anécdota muy interesante de contar, muy particular todo lo que nos has contado, todo lo que, lo que nos has compartido hoy. Cassandra, te agradecemos muchísimo esta confianza. Gracias.
2: Yo soy feliz. Yo no, no siento que la sociedad esté en deuda conmigo. Yo no siento que el gobierno me tenga que pagar nada. yo Disfruté mi momento, viví y tuve que pagar las circunstancias, todo lo que uno hace tiene un efecto eh, secundario y yo pagué los efectos secundarios de lo que hice, de nada me arrepiento, hay cosas que tal vez no volvería a hacer, pero en su momento las disfruté y las gocé y, y las que no me gustaron en su momento las lloré y qué sé yo, entonces ya está pasado ya. No me tengo que estar victimizando ni lamentando por lo que pudo haber sido y no fue o por lo que fue. Y, ¿no? Me siento agradecida con la vida y gracias a Dios tengo 60 años, este, aquí estoy. Mi, mi intelecto, mi capacidad mental está igualita, este, algo de lo que me siento sumamente orgullosa y feliz es que para la gloria de Dios a mis 60 años no tengo ni tuve nunca ninguna enfermedad de transmisión sexual este no sé sea, me puedo decir me puedo considerar que salí victoriosa de esa guerra tonta en la que en la que viví porque el hecho de ser homosexual transexual o, o, o lo que sea no significa que una tenga que vivir una, una vida tan difícil y una situación tan dura como la que yo viví, pero bueno, era lo que había en su momento. Recalco, no existían los derechos humanos, entonces todo era válido. Y hoy por hoy me siento satisfecha de, de mi vida. Y gracias a Dios, mantengo el mismo círculo amistoso con mis contemporáneas y con las chicas nuevas. Algunas critican mi manera de ser porque dicen que por qué si ahora hay todas las oportunidades que porque yo no las aprovecho, pero pues yo no lo quiero ya yo viví mi tiempo mi época, disfruté mi época y ahora sería como volver a iniciar y ya no veo para qué si ya yo más bien estoy como que buscando el otro lado entonces me siento bien con la vida que llevé hay muchas cosas, repito, que me dolieron, pero las superé, la lloré y la superé y aquí estamos, no me siento ni que le debo ni que me deben nada Aquí estoy, vivita y cuidada.
0: Pues nos encanta que tengas una vida sin arrepentimientos, porque así es como se vale la pena que se viva, ¿no? Entonces, gracias por compartir estos ratitos tan valiosos de, de tu vida, de tu historia nuevamente. Eh, valoramos muchísimo, esperamos haber sido un espacio seguro para, para vos, para que te sintas cómoda y demás. Muchas
2: gracias. Sí, me sentí sumamente cómoda, muchas gracias.
0: Entonces, este fue otro episodio de Quiero Queer temporada 2, hoy, con Cassandra Bogantes, nuestra gran invitada. Les recordamos, nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Instagram, el Museo Mío como museo-mío-cr y el Centro Cultural de España, cce-costa-rica. Gracias, esperamos vernos en otro episodio.
1: Esto fue Quiero Queer temporada 2. Conducido por Keller Araya y Tatiana Muñoz, curadores del Museo Mío.
0: Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.